0: E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e sejam bem-vindos aqui a essa nossa, no, esse nosso novo quadro aqui no canal. o nosso. Bom, ainda está em definição, mas por, por hora vamos chamar de Arruda Talks aqui. Um, a ideia é ter um bate-papo sempre com alguém aí da área de tecnologia para a gente falar um pouquinho sobre carreira, sobre tecnologia em si e alguns outros temas ah, que vão surgir também aqui. Essa primeira temporada piloto, digamos assim, temos algumas pessoas bem interessantes para vir bater o papo com vocês, né? É, e antes da gente seguir aqui, não esquece de também deixar o seu curto, gostei desse vídeo, se você gostar dele aqui também Não esquece de interagir com a gente nos comentários e se inscrever se ainda não tiver inscrito, tá? O convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido André do Vida de Suporte Seja bem-vindo, André. André, tudo bem?
1: Tudo bom, Júlio? Obrigado pelo, pelo convite Estou honrado, ainda mais que a estreia do programa, né?
0: Sim, sim, nossa é. primeira temporada aí Desenjeado, muito obrigado mesmo ah, eu que agradeço a sua presença, eu eu, eu, eu lembro que eu, eu queria te conhecer faz muito tempo já, né? até que a gente começou a interagir ali na troca de e-mails, fazendo alguns, algumas parcerias juntos ali, né, mas eu lembro de ter, de ter visto o seu conteúdo lá atrás, em sei lá quando foi, primeira vez, por volta de 2014, se não me falha a memória, 2014, 2015, eu não lembro quando você começou exatamente. Mas foi lá. Ah, não, mas vou mudar o
1: assunto, assunto porque entrega a idade, né?
0: <risos> é, mas eu, eu, eu tô fazendo referência mais ou menos pelo local que eu trabalhava na época, que eu lembro de ter.
1: 2009 começou a
0: história. Nossa, começou bem antes do que eu vi, então. É. <risos> é eu, lembro, eu lembro mais ou menos por volta de 2014 de eu ter visto. Então você já tava nessa área há, há um tempo, né?
1: É, pois, e às vezes fico surpreso que comenta, algum leitor comenta que, que acompanha já desde o início, desde 2009 até hoje, tá lá acompanhando as tiras.
0: <risos> é isso leitor. aí que é, que, é, que é fiel, né? Eu acompanho também bastante coisa até hoje, mas hoje eu vejo mais pelo, pelo Instagram as coisas que você posta.
1: É, pois é, tá, tá todo mundo, né, que acompanha mais pelas redes sociais, né? Sim. isso é bom é ruim, né? Assim, é tem você tá na rede social você tem que estar tá, né hoje em dia não tem como ficar de fora né porque o, o pessoal tá lá e a rede social tem as ferramentas que são bacanas né que ajudam quem cria conteúdo e tudo mais mas ruim por conta da limitação né porque você está sujeito às regras da das redes sociais né inclusive até recentemente minha conta do nada foi a conta no Instagram do nada foi é desativada eu fiquei surpreso, assim, do nada. Apareceu a mensagem, a conta foi desativada, não vai ficar visível, tudo mais. Mas depois, correndo atrás, eu fui ver que é, foi... Por... Disseram que a minha conta estava é, fingindo ser outra pessoa. Foi o feedback que o Instagram oh, deu.
0: <risos> pois
1: é. <risos> aí eu... Pois é, né? Aí perguntei para o pessoal como, como ajudar no Twitter, aí... O pessoal mandou o um link lá, eu fiz o... o é, na reclamação, o um protesto, né, eu expliquei que havia sido desativada e não estava me passando por ninguém, era o conta oficial mesmo, aí é, voltou, né? Mas aí já você fica esperto, já fica receoso, porque do nada, assim, a rede social pode, pode mudar uma regra aí e você está sujeito e não tem, não tem o que fazer, né?
0: É, aí complica mesmo um pouco, né?
1: Pois é. Por isso que eu montei o blog, o site vidasupport.com.br até hoje e, e, e não vou deixar de continuar, apesar de postar também nas redes sociais, mas assim, o conteúdo neto as tirinhas diárias é tudo lá no site, depois que vai para rede social, entendeu? Entendi. É
0: o que eu acompanho Porque, assim, ó, sem, é sem permanejar no site, é o da sexta-feira.
1: É os esplagra, ah, né? É. é, o pessoal espera bastante pelos flagras
0: eu já te mandei alguns casos também em alguns momentos que nessa, já, né? nessa vida a gente sempre pega umas coisas meio bizarras.
1: Pois é, os flagras já está já no, na edição 300 e pouco é. já é toda semana vê tem bastante já <risos> tem bastante tempo também as flagras.
0: É, a gente sempre pega umas coisinhas mirabolantes. Para quem não te conhece muito bem aí só se conhece pelo site conta um pouquinho para gente da sua carreira também aí como foi como tá sendo até hoje
1: é, pois é, eu trabalhei é, com suporte numa empresa, numa soft house, né, que fazia é, ERP para concessionária automotiva, né? Então, como a maioria das pessoas, eu comecei como estagiário lá, fiquei, comecei a dar suporte e durante o meu tempo trabalhando lá, né quem é da área sabe, você passa por muita coisa bizarra, né? tal coisa surreal, você mesmo já passou. Então, eu tive a ideia de, de criar as tirinhas, acho que meio para exorcizar os demônios, <risos> né? Aconteceu alguns casos curiosos e eu sempre gostei de, de quadrinhos e de desenhar também. Eu tinha um sonho de ser cartunista de jornal. Então, eu fiz eu fiz as tirinhas assim, botei na internet, é, é, tendo como influência, gostar dos malvados do André Tamer e outros também, né? Aí eu vi... Descobri, assim, através de, desses, desses caras que publicavam na internet que eu podia também é, criar minhas tiras e não dava para botar no jornal, mas eu botava na internet.
0: E no fim, foi né? bastante sucesso também, tanto quanto se tivesse
1: no jornal, né? É, eu acho que muito por conta da, da identificação, né? O pessoal se identifica muito com as tirinhas, com as histórias, né? Sim. Inclusive, muitas muita das tirinhas são histórias base, baseadas em fatos reais. O pessoal manda, suas histórias querem... Eles querem ser retratados também, né? Então acho que ah, o sucesso foi muito por causa da identificação mesmo.
0: É, assim, você pega uns cenários ali que a gente fala. Você, o primeiro momento você fala assim: não, não é possível. Aí você fala, não, hum. é, é verdade. Me aconteceu aquilo ali. É. Eu, pois eu é. Também, eu, eu já trabalhei com alguns com, com, com casos assim, numa época que eu já vi cada coisa que. Se eu te contasse, você não acreditaria também, então.
1: Eu acho que eu acredito, hein? caso de você pedir para a pessoa abrir
0: janela e a pessoa abrir a janela literalmente. Essa é clássica, essa é clássica. E era pessoa que trabalhava com o computador o tempo inteiro, sabe? Atendendo suporte também. Enfim.
1: Esse da janela é clássico. Isso aí, toda semana o pessoal mandava uma dos relatos desse aí. Bem comum.
0: É, quando me contaram mesmo eu não acreditei, falei, não, mas não, é, não aconteceu, não, não tem como duvidar depois de ver outras coisas acontecendo. <risos> Bom, uma, uma curiosidade que eu sempre tive, você já teve problema por causa dessas tirinhas aí? Alguém que, sei lá, pegou mal com alguma coisa? Não, eu... por incrível que pareça, não,
1: não, é... acho que é porque assim, não, no, na... Eu não sei, mas eu não vejo que as trinhas são, são assim, ofensivas, né? Muito na, 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 na zoação, né? Então assim. Graças a Deus nunca teve problema, não. Né? Espero que não tenha, né? <risos> mas assim, não de, 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 de processo, nem nada. Nada mais. Não que eu me lembre nada de, de, de complicado, não. Eu acho que também o. Acho que os usuários não acompanham muito o site, não. Até algumas pessoas que não são da área, eles falam, ó, oh, gostei da tua tirinha lá, mas não entendi nada, né? Então, deve ser também por causa disso, eles não entenderam, né? Só que Pode quem ser. é da área que sabe.
0: <risos> assim. Agora, eu, eu, particularmente, acho que deve ser, deve ser bem, bem trabalhoso de fazer, né? Esses desenhos todos também. Eu não entendo nada de desenho. Meus desenhos são boneco palito. E olha lá. Meu então, para
1: desenhar as tiras, até que não. É, hoje é mais trabalhoso bolar as ideias mesmo, até é. porque depois desse tempo todo, é, depois desse tempo, desse tempo todo é, fica cada vez mais difícil é, bolar as ideias, né? Parece que já fiz tudo, já. às vezes parece que já fiz tudo, e às vezes eu tenho uma ideia e depois eu vou procurar e vou ver, eita, já fiz uma tirinha com essa ideia, é, então aí vou repetir, não dá para repetir, né? Mas pra desenhar não, até porque tem um CTRL C e CTRL V, né? É, talvez tenha
0: sido mais trabalhoso, tipo lá no começo, né? Onde você teve que criar os personagens é. e tudo, né?
1: É. é verdade. Mas hoje em dia, como tem que fazer uma tirinha, uma tirinha todo dia, então, meu amigo, não tem como fugir do, do copiar cola, não, porque uhum. não tem condição, né? É. Mas hoje o mais trabalhoso é criar é bolar as ideias, as piadas. Isso aqui dá mais Entendi. trabalho hoje.
0: Pra desenhar, você usa aquelas mesinhas digitalizadoras, suponho, eu tô, supor, meu, também, né?
1: Nada, eu faço no mouse mesmo, Sério? notebook e mouse.
0: Pô, é. louco! Agora eu fui surpreendido. Eu achei que tivesse umas mesinhas bonitinhas.
1: Não, não tenho não. Eu, até porque quando eu comecei a fazer as tirinhas, eu, come, eu, eu desenhava na empresa também, né? Então desenhar na, na empresa, às vezes, meio escondido também do, do chefe, né? <risos> então não, como é que eu vou trabalhar com a mesa digitalizadora lá? Eu dando suporte, dando suporte atendendo o pessoal no telefone, no MSN, na época do MSN. né? E... Antigo, né? eu, pois é, Bom MSN, tempo. telefone e desenho, ao mesmo tempo desenhar a tirinha, tem que ser no mouse, eu não, tinha, eu não tinha nem condições financeiras de comprar uma mesa digitalizadora, né? Eu não tenho nem hoje pra não, falar a é verdade.
0: Não, eu, ia falar porque eu, eu tenho eu comprei uma mesinha digitalizadora, aquela, não aquela com tela, aquela que é só preta mesmo. Ah, sim, eu, queria, eu, eu cheguei a ter um projeto de tentar fazer algumas coisas, demonstrando, desenhando e tal. Eu fiz um vídeo, tentei fazer o segundo, falei, não, não é pra mim, não dá. Não consigo desenhar, escrever sem ser um papel, pra tá mim normal.
1: Acho que também não. Se eu não sei tentar, também o pessoal já falou, ó, André, é. é Miga pra, pra mesa, o pessoal já indicou algumas mesas, mas acho que tanto tempo fazendo no mouse, eu acho que hoje eu não consigo fazer na mesa não. Eu né? eu acho já que pra, tô... mesa,
0: pra funcionar mesmo, assim, pra mim, na minha opinião. Tem que ser aquelas que são com tela, né? Pra você ver o que você tá fazendo.
1: Acho que já estou condicionado ao mouse, já já não tenho como fazer de outra forma, não. É,
0: desde 2009 fazendo, né? Então, é. não tem muito para onde fugir.
1: Pois é. Era nesse... Começou como necessidade, o mouse começou como necessidade, e é... É, não tem outro jeito, né?
0: <risos> e acabou ficando como o jeito padrão, né? Pois é. Hoje você tá, tá, trabalha ainda dando suporte, essas coisas assim, ou é só as tirinhas que você fica?
1: Não, só as tirinhas. Eu larguei, larguei aquela vida, acho <risos> que foi no final de 2013, se eu não me engano, no final de 2013. E assim, eu vi que já, já dava pra me dedicar exclusivamente às tirinhas, né? Já dava pra, pra viver disso e sustentar a família, né? E também tiveram algumas mudanças na empresa tudo mais, já tava também de saco cheio já há muito tempo e aí eu comecei a me dedicar exclusivamente à vida do suporte.
0: Pô, legal saber que você, você vinha só disso, achei que você trabalhasse ainda e mantesse ele também como paralelo.
1: Eu pensei que você trabalhasse, né só ficar desenhando o boneco <risos> tudo.
0: Pensei que trabalhasse de verdade, não ficasse o dia inteiro na frente do computador não. desenhando. <risos> você faz tirinha, mas você trabalha. <risos>
1: Não, eu já, já o que, 2003 até eu já, vai fazer acho que 10 anos já, do só tipo, trabalhando com, com vida de esporte, né? Caramba. Daqui a pouco faz 10 anos já. Caramba. E só
0: nas tirinhas. Vai passar muito
1: rápido. Né? Oi? E
0: só nas tirinhas mesmo, deu... Deu... acabou que deu certo. Escrevi para o jornal, não deu certo, ir para o jornal e deu bem certo na internet, certo. né?
1: Pois é. Mas até hoje, assim, algumas tirinhas minhas já foram publicadas em, em... em... poucas vezes, né, mas em jornal, assim, é... Entrevista, né? o pessoal me chamava para dar entrevista no jornal, e sair a tirinha lá no jornal, achava massa, né? Pô, é legal pra caramba, né? Eu acho
0: que eu já vi alguma coisa de você sair em prova também, não, não teve algumas coisas assim?
1: Ah, em prova sempre tem, sempre tem. O pessoal sempre manda. E eu, eu só fico sabendo quando, quando, quando o pessoal que fez a prova manda pra mim, né? É,
0: eu acho que eu já vi você compartilhando alguma coisa assim também. Eu não lembro se foi você ou se foi o André Noel que eu vi, mas eu vi que tinha saído tirinha em prova.
1: Ah, mas tem, tem bastante. Toda, toda, toda vez tem o pessoal usando uma prova e tudo mais, aí bota lá, diz que... Eu ferrei eles porque não consegui acertar a questão, <risos> mas sempre tem, é legal também.
0: É legal ver que o trabalho tá, tá crescendo e se expandindo, né? Não ficou só num é. lugarzinho que ninguém vê, digamos assim. É legal que a gente vê que a gente realmente tá atingindo o público, né?
1: Pois é, isso aqui é, é o combustível, né? para continuar.
0: Eu vejo aqui, eu faço meus vídeos no YouTube, dá um trabalho danado, faz uns vídeos de 10, 15 minutos que eu faço, mas... Às vezes parece que é só bot que tá vendo, né? às vezes parece que, que, é, que é legal quando você tem algum tipo de feedback que, que alguém realmente viu, né? ou que alguém realmente usou, é, é bem legal quando tem esse tipo de coisa, e para você acaba sendo esses usos também, né? Também. Eu
1: sempre comento, e quando lança lanço uma tirinha, eu algum leitor comenta, ó, oh, tava estressado e foi a tua tirinha que... E me fez dar relaxada ou quando eu saio cansado, estressado do trabalho é, o, a, a válvula de escape é o vida do suporte pô, isso me deixou feliz pra caramba, sabe? de verdade, assim, porque é, você fazer parte da vida da, da, da uma pessoa dessa forma né, então assim, eu acho que mesmo que eu não, não ganhasse dinheiro nenhum com, com, com as tirinhas eu, eu ia continuar por conta disso, né porque pô, eu fico muito feliz mesmo de verdade, quando o pessoal dá um comentário desse que, que o Vida de Suporte é, ajuda a pessoa né, a, a, a encarar o, os desafios né, da, da, do trabalho e tudo mais, para relaxar tudo mais, né, eu fico muito feliz.
0: Sim, não, é legal esse, esse tipo de retorno, assim, realmente é, é bem bacana, é bem motivador. Né? No meu caso, geralmente é, ah, resolvi um problema, conseguiu me ajudar ali, que meus conteúdos são bem mais técnicos, mas é sempre legal Sim. esse tipo de feedback. Dá, dá é, 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 um, um é uma coisa, né, você
1: é. tá, tá é, ajudando de, de alguma forma, né? Sim. Isso que é bom.
0: Sim, você não, não tá fazendo só por, por fazer, digamos assim, né? Que às vezes você tem aquelas, né, não tô fazendo ali, ninguém tá vendo nada não, mas eu vou, talvez eu vou parar com isso, mas é legal que você vê que realmente sim tem, tem algum, sim. Não necessariamente um retorno financeiro, mas tem um tá, tá atingindo alguém, tá ajudando alguém, apoiando alguém ali do outro lado, né? Totalmente.
1: Exatamente. É muito legal, assim, até hoje quando o pessoal comenta alguma coisa assim eu fico muito feliz. Às vezes eu fico desanimado assim, mas quando eu vejo comentário desse aí dá um gás, sabe? Sim,
0: sim. É. E levar isso pra animação nunca pensou, não? Ou mudaria muito trabalho? Ah,
1: muito trabalho dá, né? Já teve, é, o tem na verdade o canal no YouTube, tá parado já há algum tempo, mas tiveram algumas animações. É, é, o pessoal gostou seja. muito, o pessoal pede para voltar. Quem, quem viu pede para voltar com as animações. Mas tem um canal. Tá parado já porque eu, tá fazendo as animações. É. É, além de envolver mais trabalho, envolve custo também. Porque na verdade eu não animo, eu mando o roteiro. Aí teria que uma pessoa animar, fazer dublagem, é, né? É,
0: é verdade, tem a dublagem é. também.
1: Pois é. Aí quando a gente fazia as animações, era, era eu mandava o, o roteiro. Aí tem uma pessoa que animava e dublava e, e outro dublador, né, aí isso deu certo, deu para fazer durante o tempo porque a gente tinha um patrocínio de uma empresa, a gente botava a vinheta da empresa antes de cada animação, aí assim dava para manter, né, porque eu conseguia apagar o, o pessoal que estava criando as animações, né, aí, mas eu tive que dar uma parada, tive que me dedicar a outras coisas, aí meio que parou, assim,
0: Entendi. é para você fazer isso, você tem que investir um dinheiro do bolso ali até o canal começar a monetizar, digamos assim também, né, ou ter um patrocínio.
1: É, eu tive sorte porque desde o começo já teve um patrocínio, né, mas eu tive que dar parada também, essa empresa a gente parou é, com ela, eu poderia ir atrás de outras, mas eu, eu tive que, que, porque também dá trabalho, então eu tenho que fazer a tirinha diária, além das outras coisas, da questões da, da empresa, né, porque não deixa de ser empresa. Então, a parte burocrática e tudo mais, e aí cuidar também das animações, aí eu tive que dar uma pausa aí, mas eu pretendo voltar, vamos ver, né? Entendi,
0: é meio trabalhoso, mas nessa, nessa época de onde o YouTube, TikTok, etc, tá no, tá no auge, seria interessante se conseguisse, né? Atingiria um público bem interessante, só que aí entra os custos, como você disse.
1: É. Eu ainda não tô no TikTok, eu tenho que... <risos> é,
0: eu tô fazendo alguns vídeos curtos lá para testar, tipo, dando uma dica de GitHub, dando uma dica de segurança. Tá, tá sendo interessante, cara. É, é, organicamente, tá, tem, umas, tem umas views interessantes. Eu, como eu, eu não faço trend, eu não faço dancinha, não faço nada, então uh, o alcance, obviamente, é um pouco menor. Bem menor. Mas, para mim, tá sendo um alcance significativo. Tipo, um, um vídeo curto de um minuto tá atingindo mil, mil e quinhentas pessoas. Coisa que se eu colocar o mesmo ah, vídeo no short do YouTube, dá 10, 20, 50 views. Então, tá, tá dando um alcance orgânico acho... interessante. Acho
1: que primeiro eu tenho que entender como é que funciona o TikTok. Eu acho que eu sou meio velho, o TikTok é mais... <risos> não, é isso aí, é mais aí é <risos> é. Então, eu acho não tenho, por exemplo, aí, eu não
0: tenho a cara de pau de fazer trend, de fazer dancinhas, essas coisas. Não, não rola. Pra mim, não. É, mas eu faço... É... Oi? Eu espero que não e nem eu também, né? Então daí quando os meus vídeos é ó a dica para como você cria seu repositório no GitHub, por exemplo. Isso eu não fiz, talvez eu faça. É, você entra na tela tal, 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 rapidinho, coisa de um minuto, um minuto e meio, mostra a tela falando só isso. Às vezes coloca um áudio de fundo. Mas fim, eu acho massa. Que... Oi? é
1: massa. É massa, é bem interessante, é. Né? Bem legal, assim, a ideia do, do, desses videozinhos curtos com, com essas dicas assim, acho que é massa mesmo.
0: Sim, é. Daí lá no TikTok dá pra você ter, ver a interação da galera, tipo, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas salvaram pra ver depois, quantas pessoas mandaram. Então, eu tô achando a interação interessante. <risos> Parece redundante, mas eu tô achando interessante ali o engajamento da galera, melhor. Acho que o melhor termo. Sim. O engajamento. Não é não o que... não é engajamento de trends, que tem milhares e milhares de views, mas tá atingindo um público legal pro meu público, pro meu tamanho, digamos assim.
1: Eu sei. Eu não sei se as tirinhas funcionando lá. Como eu falei, eu tenho que. Eu não, eu não uso o TikTok, eu teria que entender primeiro como é que é essa a ferramenta, eu não sei se, se daria certo com tirinhas lá.
0: É, talvez Precisaria se fosse quadrinho a quadrinho, né? Passando ali coisa de um minuto, talvez funcionasse, teria, tendo um áudiozinho de fundo, não sei. Ou alguém falando, mas também teria o trabalho de alguém falar se fosse dublar, não sei.
1: É, não, então volta com as animações, bota o estagiário fazendo uma dancinha lá.
0: <risos> Vai talvez bom, funcione.
1: Hein? O usuário fazendo a dancinha também.
0: <risos> é, essas mídias novas aí, eu particularmente acho relativamente. Não, sei lá. Eu tenho minhas ressalvas sobre o TikTok do feed infinito. Mas tem atingido um público interessante. Os jovens aí também vendo mais coisas. Então. Não sei. É uma faca de dois gumes, eu acho. É. As
1: redes sociais hoje é mais ou menos isso, né? Uma faca de dois gumes. Tem, tem a. Tem muito recurso bacana, né, pra, pra, pra sociedade, assim, muita coisa legal. Mas também tem o.. Tem até o documentário Netflix, né? Eu, eu não tenho de ver, mas é.
0: Eu esqueci o nome do negócio das redes lá, eu assisti.
1: É. Eu, é, eu esqueci também, eu esqueci o nome, mas, já não sei o que das redes. Pode, pode botar o link lá. Que é bem interessante, né? É. Eu estava vendo uma notícia da, de uma jovem brasileira que ela vai fazer o curso de astronauta da NASA, né? Ela descobriu, se eu não me engano, acho que foi um planeta, ela descobriu um planeta ou um cometa, não sei. Brasileira, uma jovem brasileira, né? Então, aí, vê. Aí, inclusive, até batizaram o planeta quase iniciais o no nome dela e tudo mais. Legal legal né então assim aí você vê muita 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 parte da juventude hoje o negócio é só dançando no TikTok né aí você vê uma uma menina né que consegue um, um, um uma descoberta dessa né consegue um feito desse e você vê que assim a juventude também não pode só se limitar àquele negócio né de que é só social media hoje eu vi uma notícia no Instagram que hoje tem mais tem mais é influencer do que engenheiro, do que não sei o que, é bem complicado, o pessoal ficou, quer é, <risos> saber só dessa...
0: Mas assim, um, um pouco disso explodiu também na pandemia, né? Que a galera ficou em casa, sem muito saber o que fazer, e o celular acabou virando ali um, talvez um conforto, não sei, é, se seria o termo ideal, e acabou explodindo esse lance da galera ficar relevante, né? Mudancinhas e tudo mais. Pois é, sim, mas...
1: É esse é um exemplo bom que você passou, ainda é bom porque realmente na, na, na pandemia o isolamento foi o foi o refúgio, né? Pessoal é uma forma das pessoas se conectarem, não, de, de combater a solidão e tudo mais, né? Isso também é bom. Eu como a gente estava falando, né? A rede social tem o seu lado bom, o lado ruim, né? Isso realmente foi bom de, de, de você poder aguentar a pandemia, aguentar melhor, né? Porque é difícil pra caramba assim, mas com as redes sociais Deve ter sido é, mais fácil para algumas pessoas, né?
0: Sim, sim. Isso aí com certeza ajudou tantas pessoas e ajudou nessas re, é, relevâncias também da, da galera ter crescido nas redes, né? E surgido esses sim. novos influenciadores, né? Sim. E aí, hoje tem o tanto que tem. A única coisa que eu não gosto mesmo dessas redes é os problemas que dá em algumas trends, né? A galera fazendo desafios que são perigosíssimos e a gente já viu casos...
1: Ah, para as crianças, é. né? É complicado. É, aqui... Eu tenho dois aqui, dois pré-adolescentes, um já adolescente e outro pré-adolescente, que é, é, sempre tá, tem que estar tá ligado nisso e conversando, né? Porque realmente é um. É bem, é bem perigoso isso.
0: Sim, sim. É legal os pais controlarem, né? Terem noção também do que os filhos estão vendo e tudo mais. Como você mesmo falou aí. É um ponto importante, porque senão já viu, né? Pois é. Pô, a gente foi longe hein? de tirinhas, a gente foi lá pro TikTok, dancinha.
1: Já tava falando do de desafio, já tava falando já de desafio do desafio da Baleia Azul.
0: Nossa, esse parece que não, mas faz tanto tempo esse já, né? Faz, né? É, eu acho que esse foi um dos primeiros aí que deu ganhou destaque, Foi, né? foi pois
1: é eu tô, sempre que eu sei de alguma notícia dessas eu, eu chamo chamo as crianças aqui para conversar falo oh, tá tem um desafio novo aí de tirar perfume não sei o quê vocês ficarem sabendo um colega ficar sabendo disso você ficar sabendo que algum colega tá fazendo isso algum colega desafiar você me avise ou também conversar com a, com com, com... só do colégio do da onde quer que seja com a própria mãe da criança né para alertar né eu pode salvar a vida né sim e esse bonequinho do Github aí foi... Ah, é,
0: eu tenho Bem... algumas coisas do Github aqui atrás, ó.
1: Os prêmios, né? É, 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 é o prêmio isso
0: daqui é, é, é um prêmio, que, eu faço parte de um programa do Github, chamado Github Star, que é... O tu apontou não deu pra ver? Oi?
1: Não, é esse que você apontou não deu pra ver não, a ah, câmera não pega. Ah tá, é pra
0: você não pega, mas na outra pega. <risos> mas a todos os a efeitos, do... eu mostro pros dois mais de perto esse aqui ó, é, é o prêmio que eu tenho do GitHub Star é, um, é uma plaquinha é, que tem uma estrela aqui né, com o meu nome falando porque eu ganhei por fazer parte desse programa então eu tava até
1: aproveitando eu tava eu tava já já há algum tempo eu tô com uma ideia de uma tirinha sobre o GitHub mas assim como eu não uso eu vejo às vezes o pessoal comentar eu, eu vou até aproveitar que você é uma autoridade no assunto para Dá pra fazer uma pesquisa pra uma futura tirinha. Ah, manda aí, depois a gente conversa é, assim. Rola, rola, rola muita azaração no, no GitHub, assim, rola pra aquela lá.
0: Então, eu nunca vi diretamente, mas já ouvi histórias.
1: Ah, mas no caso do lado não, é, não rola muito não, né? Assim.
0: Dada que eu já oh. tenha visto. Esse caso ah, foi, assim, algo muito específico. Tanto que virou trend no Twitter por causa disso daí.
1: Entendi. É, eu já fiquei sabendo que a galera tava usando o LinkedIn pra paquerar e o. E o. E o outro lá da... de paquera, que eu esqueci o nome agora também, pra <risos> já é emprego.
0: Eu ouvi também falar algumas coisas assim.
1: É, qual é o nome do aplicativo? Eu esqueci, é o cara. Tinder, eu acho. Tinder, é o Tinder. O e o Instagram. O pra... Instagram pra já, é emprego, Instagram pra já é emprego e o LinkedIn pra, pra, pra paquerar. É ideia. É, esse do GitHub eu tenho uma ideia da tirinha, aí eu vi o pessoal comentando alguma coisa sobre, sobre paquera no GitHub e tudo mais, aí eu tive uma ideia, eu vou... quando eu, se eu, por acaso, fizer essa tira na eu te eu te aviso.
0: <risos>
1: é, beleza. Eu vi uma comentando também que tiveram várias contas invadidas lá, né? No...
0: É, isso daí rolou um problema recente, não foi diretamente um problema necessariamente do GitHub, pelo que eu entendi, mas, sim, teve um problema lá de, de contas invadidas, porque, é, pelo, pelo que eu entendi, tá? É, eu não sei 100% do caso, eu não fui muito a fundo. É, alguns serviços, como o Hiroko, entre outros, que se conectam no GitHub, tiveram dados expostos e aí conseguiram pegar chaves de acesso do GitHub que essas aplicações tinham. Tipo, eu, eu uso o Hiroko, uso o GitHub e conectei os dois. Então, conseguiram pegar a minha chave e acessar o GitHub. O meu GitHub, entendi. digamos assim. Pelo que eu entendi, foi meio isso que aconteceu. Só que daí foi com infinidade de contas. Porque eu acho que o Hiroko estava meio vulnerável a alguma coisa. Mas entendi. eu também não fui muito a fundo da notícia.
1: Eu também vi, eu vi também um comentário no Twitter. Mas eu dei uma pesquisada, é, não encontrei a notícia. Mas também pesquisei rapidamente, eu não, não fui mais a fundo. Mas eu também fiquei interessado nesse nesse nessa notícia, nesse tema também. Porque... Também pode virar uma, uma tira, alguma coisa assim. É,
0: é, foi um caso relativamente sério, mas pelo que eu entendi não era uma culpa necessariamente do GitHub. Não foi uma, uma vulnerabilidade necessariamente no GitHub. Posso estar errado, mas pelo que eu entendi foi isso. Entendi. Mas por todos os efeitos, o GitHub foi lá e tentou prevenir que isso possa acontecer de novo. Do lado deles, né? Colocaram uma, uma camada extra de segurança do lado deles pra assim, eu pegar só a chave e não conseguir entrar. Entendi. É que você estava falando, eu não sei o tanto de coisa que você vê dessa câmera aí, mas eu ah, tenho. Boneca.
1: Mas eu tenho bastante
0: camisinha de GitHub, que eu tenho uma pelúcia aqui. Essa daí mesmo. É, eu tenho um outro troféu, eu tenho um outro mascotinho aqui também. Ah, massa. É, eu, eu, eu ganhei uh, alguns, eu acabei comprando, mas a grande maioria eu tenho ali por causa desse prêmio que eu estava te falando. Do, do GitHub, É parecido com o MVP da Microsoft, é um prêmio para líderes de comunidade que falam de open source, GitHub e afins. É, é bem interessante.
1: Esse, esse machucado de rápido entender é um gato mutante, né? Mais é ou um, menos, É isso, um né?
0: octocat que eles chamam.
1: Octocat, né? É, se
0: você for ver, deixa eu pegar aqui. Ele tem várias patinhas, é né? meio que uma mistura de um povo com gato. Pois é. É então, por isso que chama de octocat.
1: Mas por que, hein? Por que criaram esse mascote
0: assim? Ah, eu já não sei. O foi foi não. bastante tempo. Eu acho que foi lá pra 2008 que criaram esse Isso daí, 2008, 2009, uma coisa assim. Eu não lembro de onde surgiu. Assim que chamam de Mona Octocat. Ah, mas. E assim, esse mascotinho faz tanto sucesso que a galera faz várias personalizações com ele. Se você entrar... Aí dentro... é? é, se você entrar num... É? Tem um site do GitHub que chama Octodex. Tem vários, ah. assim vários que pessoa... eu até uso às vezes em PPT, em thumb de vídeos que tem lá, porque tem vários legaizinhos. E a galera personaliza, parecendo o Super Mario, parecendo o Homem-Aranha, parecendo o Homem-de-Ferro, vários personagens. O pessoal já tá
1: vendendo NFT ou não? Oi? O pessoal já tá vendendo os NFT do, do mascotezinho ou não? <risos>
0: ah, daí eu acho que não, não, não rola, né? Porque daí tem o direitos autorais da, do GitHub, né? Ah, sim, é. até pra Você que... usa o
1: GitHub antes da Microsoft e adquirir a Microsoft.
0: Eu, eu usava, mas usava bem menos do que eu uso hoje. Depois dessa compra eu acabei indo um pouco mais por diversos fatores. Né? Um fator, pelo, por eu já ser MVP da Microsoft, eu quis conhecer um pouco mais também, que já estava meio que na área, né? porque eu falava muito, falo ainda, de Azure DevOps que é da Microsoft, e daí começou a fazer sentido, foi, a Microsoft comprou, deixa eu dar uma olhada também com mais carinho. Né? É, eu acabei gostando e depois a Microsoft começou a investir em tanta coisa... Que eu falei, não faz sentido não, não, não mexer com isso aqui Não olhar para isso aqui, não falar disso aqui Porque é, no começo, quando a Microsoft comprou Era basicamente uma gestão de código fonte E de demanda lá com, com as issues A Microsoft comprou, colocou a parte de pacote Pra você gerenciar pacote, imagem docker CI, CD, automação, um monte de coisa, um monte de coisa Ficou, ficou bem completa a, a, a plataforma do GitHub hoje Então não tem como fugir dela, eu acho tanto para empresa quanto para uso público. O legal é para o uso público, né? Para a galera que está estudando ou que está compartilhando o projeto open source, de graça você faz tudo. Não tem custo para basicamente nada lá dentro. Se há SD, tudo que você quiser estudar, se for no público, foi uma das principais plataformas que eu vi que isso tudo de graça. Tem outras que deixam algumas coisas, mas ela deixar tudo isso eu achei bem interessante.
1: Entendi. Você sabe que quando teve a notícia da da fusão, que a Microsoft ia comprar o GitHub, uma, uma parte da galera que usava o GitHub protestou. O pessoal... Eu lembro, é tem... eu
0: lembro. Às vezes eu galera... é uma cutucada nisso ainda. É, né? É. Nesse caso, nesse caso foi, foi,
1: é, foi meio injusto, né? Do teu ponto de vista, né? Porque... Foi,
0: foi porque só, só porque Microsoft foi a Microsoft que, que fizeram isso, né? Falaram, não, a Microsoft vai, vai estragar e não sei o quê. Um pouco disso eu acho que era porque a Microsoft já tinha um produto, que é o Azure DevOps. Então eu vi algumas pessoas falando Ah, a Microsoft não vai manter os dois, vai matar o GitHub Então eu cheguei a ver um pouco disso O que no fim das contas não deu em nada Hoje a Microsoft ainda mantém os dois E até onde eu conheço não existe um plano público de matar nenhum dos dois Está funcionando muito bem a... os dois no mercado Então acho que o pessoal foi meio apressado, digamos assim e aí é a Microsoft investiu em coisa pra caramba, né? Trouxe um monte de recurso que não tinha. Então eu acho que, sei lá, a galera só foi precipitada mesmo.
1: Entendi. É, eu, eu vou tomar, é porque eu tomo até meio que uma, a raiva da Microsoft, às vezes justificada. Mas aí quando você teve essa notícia, a galera tudo metendo no pau lá na, na, nas redes sociais, eu até fiz uma tirinha sobre isso, pegou o um programador com o machado no computador, assim, ficou sabendo.
0: Eu acho que eu devo ter visto.
1: O mundo até aí tem, da tecnologia tem... tem... Assim, dessas coisas Tem a galera que é meio fã, adora muito uma coisa e, e, e odeia totalmente outra, né? No meio da tecnologia tem meio que isso, né? Sim. Tem os fanboys Sim. E, e a galera também que é totalmente, tem atenção a, a alguma tecnologia, alguma marca, alguma empresa. Então, tem hoje, um... eu não
0: traba... hoje eu não trabalho mais com programação, eu trabalho com DevOps. Mas quando eu trabalhava com programador, eu era programador C Sharp, .NET. E eu trabalhei numa empresa onde tinha uma pessoa que era ferrenho Java, sabe? Eu nunca fui boy dessa coisa de linguagem, não. eu só falava pra cutucar mesmo. Mas ele, ele, ele ficava nervoso, ele, ele chegava a querer <risos> brigar pra falar que o Java era melhor que o .NET, não sei o quê. É, cara, Eu às bem, vezes bem, só bem, cutucava mano. mesmo, só pra dar corda mesmo, sabe? Porque pra mim Você... não faz, o que tá pagando meu salário, vida que segue.
1: É, mas tem isso mesmo. De vez em quando eu vejo no Twitter a galera lá discutindo sobre linguagem de programação.
0: Os caras levam a sério mesmo. Sim, é, é, no fim é o que tá pagando suas contas, que importa. É. é se eu vou usar GitHub, What? se eu vou usar Azure DevOps, se eu vou usar GitLab, o que for, é o que tá pagando minhas contas. É, tem que
1: brigar por outras coisas, é. né? Sim. Futebol, política. <risos> É, tem mas não vou falar sobre política né? eu não me lembro do e-mail lá, não vou falar sobre política <risos> É, é melhor evitar É, pois é, é complicado É, mas né, tem, muita, tem muita treta aí por causa de linguagem de programação
0: Tem, cara, tem, tem muita treta, não só por linguagem, por ferramenta também ah, Enfim, galera Não acho
1: que isso ruim não Bom, porque isso aí dá, é, dá tema pra tirinha É, eu pra vi você aqui. é legal, né? <risos> É, pra mim é bom.
0: Mas, assim, sei lá, tem, tem uma galera que, que pega, igual essa pessoa com que eu trabalhei mesmo, ele realmente ficava revoltado. Você via que ele tava com sangue no olho quando você falava que o, que o C Sharp era melhor que o Java. <risos> então, daí, assim, eu acho que, sei lá, não leva a nada.
1: Pois é, o meu irmão o... O mais velho, ele é, ele é programador. Inclusive, eu entrei na, na, na tecnologia por intermédio dele, né? Ele que, que trabalhava na empresa, me chamou e tudo mais. Ele programa o é, programa do Delphi. Caramba! Aqui, que é já bem antigo, já, né? Já mais velho do que eu. E... E o Delphi sempre foi assim. Sempre que eu saiba, a galera sempre meteu o pau no Delphi. É, eu não ah é, o pessoal mete pau no Delphi, fala mal, inclusive até já fiz várias tirinhas do programador Delphi sofrendo bullying. isso é, eu não sabia não. Entendeu? Eu, meio eu é, tive contato o com o so... Delphi
0: só quando eu tava estudando, quando eu comecei a, a estudar técnico informática, que tinha aula de programação ali, daí a professora ensinou Pascal, daí a gente começou a achar Pascal muito fraco e a gente foi pro Delphi. Foi o único contato que eu tive. Sim. Eu achei legal na época, eu não sabia que tinha esse preconceito assim não.
1: Ah, tem bastante, o pessoal, o programador Delphi sofre, viu? <risos>
0: Essa é uma novidade para mim. Eu como não, não tenho muito contato com a linguagem, mas eu não sabia disso não.
1: Mas hoje em dia acho que menos porque está sendo menos usada, né? É, acho que teve um período. tem muita
0: coisa antiga sendo usada ainda. Cobol você vê bastante.
1: Pois é, Cobol ainda tem, né? A galera que, que ainda inclusive até é, na pandemia mesmo é, Teve muitos desenvolvedores da COBOL que foram chamados de volta para trabalhar é. para manter alguns sistemas. E a galera ganhou uma grana, viu?
0: Sim. A Cobol, fala, é, como bom, quase Cobol. não tem gente, paga-se muito bem.
1: Pois é. Pois, você noção, fala mal... um,
0: fizeram um port de COBOL para Cobol, para .NET, chamado COBOL.NET, para a galera que programa em COBOL ter coisas mais novas, digamos assim. Sim. É um Frankenstein bizarro, mas funciona. <risos>
1: Eu até criei, criei um, um personagem novo, que é o programador Cobol, um velhinho ah, lá, Ah, eu vi! Pois é, o pessoal gostou bastante. O mestre dos Mar, botando ele na lá.
0: tirinha que eu lembro dele, você fez ele de mestre dos magos, ele sumiu. Quando... Okay.
1: Mestre dos magos, essa foi a mais recente. É. <risos> o pessoal gostou do programador Cobol, do velhinho lá. De <risos> quando eu boto
0: ele. É legal, cara. Essas suas ideias, aí você tira a sua, a sua ideia do público, sua também ou do público? só do público, digamos assim?
1: Do público, da, da, nas redes sociais, notícias, entro. vez quando ele um no site de, de, de notícias notícia de tecnologia, no Twitter. Também. Acho que mais no Twitter, no né? Twitter é muito rápido, né? Quando acontece alguma coisa, você vai lá no Twitter. É, e é... lá ela tá comentando.
0: Eu nem consigo muito acompanhar. Eu queria acompanhar mais no Twitter, mas não dá, cara. É, né? Focar o trabalho e o Twitter não dá. Às vezes eu tiro o tema de vídeo dali também, quando eu consigo acompanhar alguma coisa, mas não dá pra fazer isso com frequência.
1: Pois é. O Twitter é a rede social que eu mais gosto, é a que eu mais uso, mas por curiosidade, por curiosidade é que ao menos tem uns seguidores, é lá. Acho que...
0: <risos> é lá também eu tenho muito pouco, eu tenho acho que uns mil e pouco só, e quando eu posto alguma coisa quase nunca engaja, porque como eu não tô muito Sim. ali, né? Sim. Tá, eu tenho mais resultado é, agora... no TikTok hoje em dia, que também tem na faixa de uns mil, do que lá.
1: É, acho que eu vou ter que ir pro TikTok mesmo, hein? Tá me convencendo já. <risos>
0: Ó, em meio, 40 minutos eu acho, eu tô quase se levando pra lá, hein?
1: Bom, eu entendi.
0: Quase 40 minutos de conversa, eu tô quase te levando pra fazer vídeo no TikTok. É, pois é. Vai se fantasiar de, de, de suporte e vai fazer dancinha?
1: Não, eu vou, chamar, eu vou chamar o cara da animação pra fazer o estagiário dançando, <risos> que vai dar melhor resultado. <risos> Ou quem sabe programador Cobol, né? Fazendo dancinha também. Pode ser,
0: Essa seria engraçada.
1: É. Ele dançando Macarena, sei lá, alguma coisa assim, uma <risos> música
0: antiga. É, dá, dá pra fazer algumas coisas aí com tempo e dinheiro. Dá pra fazer umas coisas interessantes. É. Talvez até mesmo
1: faça. vou fazer animação simples assim, até acho que eu, eu posso fazer. O é o tempo, né? Porque é complicado é. mesmo. Você é, é a diária e é aquele lance também de, de cuidar de, de empresa Sim. e cuidado da, que da atenção. não a...
0: seja a coisa mais simples do mundo, né?
1: Não. É trabalhoso, né? É um negócio trabalhoso. Demanda tempo. Ainda mais pra quem tá enferrujado feito eu, né? Já, eu já fiz algum, alguma coisa de animação já, um, lá atrás, com flash e tudo mais. Mas tô bem enferrujado hoje.
0: É, esse é o mundo que eu, eu, eu sempre apanho. Quando eu tento mexer com alguma coisa, Photoshop, animação, eu, eu sempre apanho. Eu já tentei fazer... Eu, na realidade eu fiz. Tá. É meio ruim, mas eu fiz. A animação do canal da vinheta, dos meus vídeos, eu fiz na animação no After. Ah. Tá. É ruim, mas foi o que eu fiz. Eu sofria, pra fazer aquele trequinho lá, eu levei quase um dia pra fazer. Abrindo uns vídeos no YouTube, é, tá levando a é, tá ver tá, um tá, tutorial né? no YouTube.
1: Pois é, eu acho que a galera que, que, que trabalha com isso, que, que, que manja, faz todo dia, o cara deve fazer isso em meia horinha, né? Provavelmente. Mas eu... Uma coisa também, se eu for fazer uma animação, uma animação que o cara, que o cara faria em uma hora, eu acho que eu vou levar também uma semana pra fazer alguma conversa.
0: então quando Eu até quero fazer algumas coisas, tipo mudar a vinheta do canal de novo, porque eu mudo de tempo, pelo menos uma vez por ano eu mudo pra não ficar saturado. Vinheta, essas coisinhas. É... Só que daí pra mim, quando eu paro, eu falo, não, eu vou ter que ficar mais um, quase um dia tentando fazer de novo. Porque eu já não lembro como é que eu fiz da última vez. Eu tenho que abrir o tutorial de novo, Você cara
1: mudança não sobou não, até hoje o pessoal reclama aqui nas tirinhas o monitor de tubo.
0: <risos> sabe que eu nunca notei isso? É, que né? não é algo que eu nunca prestei atenção? Ah. Eu nunca notei esse detalhe? Eu sempre fico olhando mais a história em si? É, o pessoal fala quando vai trocar o um monitor
1: de tubo, não sei o quê. Até foi uma brincadeira também que vai trocar o um monitor de tubo quando mudar o mouse de bolinha, né? aparece o personagem suporte <risos> limpando a bolinha do mouse. <risos>
0: Você falou, isso daí é um investimento que a empresa tem na área de TI, né? Todo mundo, o chefe mostra com o monitorzinho bonitinho e eu, o TI com os antigão, né? Uma
1: para o servidor.
0: Pô, eu, eu trabalhei numa, numa sala de servidor, ela era gelada.
1: É, tem que ser também, né? Sim, sim.
0: É porque a, a minha sala era tinha os servidores no fundo, daí a gente come, começou a dar problema porque não tinha ar, daí a gente, foi falar, a gente colocava ventilador. A gente foi falar com o chefe e falou, ó, oh, não tá aguentando, por causa do calor e não sei o que, ele comprou um ar-condicionado falou, tá bom, Aí, agora você não trabalha no frio.
1: Caraca, velho.
0: E ficava no gelado. Eu era de boa, mas tinha gente que trabalhava comigo que ia com blusas de frio, assim, pesadonas, porque era gelado. Ficava no talo ar-condicionado. Ar
1: Imagina. Mas também tem que ter aquele lance também, podia ter ser uma sala só do servidor, né? É, lá não tinha <risos> espaço saque, né? pra
0: fazer isso na época, eu não sei como tá hoje lá, mas era a sala do servidor junto com a minha sala, sabe? Porque a gente era do CP. Eu era do CPD na época. Então era tudo junto ali. Aqui a gente tem
1: muito desse problema que eu sou de Recife, né? Então assim, é uma condicionada da questão de sobrevivência, né? <risos> Então assim, com a sala com ar-condicionado aqui não é problema não. Mas assim, imagino que o é um lugar mais conta frio de luz assim. Também, hein? Oi?
0: Haja conta de luz também.
1: Pois é, ainda mais agora, né?
0: É, em fevereiro aqui de fez do... Em fevereiro eu acho, ou março, não lembro, eu fez um baita de um calorão aqui, eu trabalhando de casa aqui fechado. Minha conta veio passou pro que tem um ar-condicionado aqui do meu lado. Minha conta extrapolou, assim.
1: É, nem me fale que já também a. Há... Eu já estou esperando a conta desse mês chegar para ver como é que vai ficar.
0: A <risos> ar condicionado mas hoje é calmo, essencial, né? mas financeiramente pois é... Principalmente esses portáteis, tá... que nem o que eu tenho. O claro, cara
1: tava até pesquisando esses portáteis, pra... até custei comprar um, um tempo desse aí. Então,
0: Se você quer gastar mas menos eu... dinheiro, compensa os de embutir na parede, que tem aquele motor do lado de fora. É, pelo menos assim, eu também não entendo nada disso. Isso foi quem me disse, foi o pessoal de, de eletricista e tudo mais. Que esse daqui, ele, ele consome muito mais energia do que aqueles lá de fora. Que fica do lado de fora o motor fica lá de fora de casa.
1: Mas você não portátil e portátil e dentro da sala, você tem que botar o mangueirinha para fora, né?
0: É, eu faço isso aqui. É, eu, de onde você tá, não sei se dá para você ver. O pessoal não tá conseguindo ver, não. Sim. Mas tem aqui tem uma mangueira na minha janela aqui.
1: Ah tá. A Mercedes não dá pra levar pra todo canto também, é, tem que dá. deixar ele paradinho. Né?
0: É, assim, teoricamente sim, mas é, é chato. Porque tem uma peça que vai na sua janela pra você colocar a mangueira. Então você tem eu que desmontar, sei. arrancar aquela peça, colocar na outra janela e tudo mais. Então é chato. Mas dá.
1: É, aqui eu tava um tempo, quando, é, quando ficar mais frio assim, eu vou ficar até feliz, porque deixa o ar condicionado desligado, a mulher não reclama. <risos> Né? Mas aí quando tá mais calor, aí não tem condição, tem que ligar o ar e esperar a conta de luz chegar.
0: É, não tem muito jeito, né? Eu aqui tô dando, graças a Deus, que tá mais frio, que eu não tô com mais conta pegado.
1: Tu é de onde vem São Paulo, né?
0: É, sou no interior de São Paulo. Mas aqui tem dia que tem. Tá... Pessoas... Porque as pessoas
1: sabem que eu sou assim, a maioria é, do pessoal pensa que. Não. A maioria do pessoal pensa que eu sou de São Paulo.
0: Eu confesso que eu achava. Como eu nunca tinha conversado com você de fato, também, eu só tocava e-mail, mas eu achava que
1: era. É, até porque a maioria da, da, das visitas vem do Sul Sudeste mesmo. Tem do Nordeste também, mas a maioria é Sul, Sudeste, São Paulo, Rio, Paraná, Minas Gerais. Tem que ir. Aí quando o pessoal mesmo escuta o sotaque, ele não fica surpreso.
0: <risos> Você tem que vir aparecer nos eventos da galera de tecnologia aqui em São Paulo, Campus Party, esses outros eventos maiores.
1: Eu é. É, eu sou meio, eu sou meio avesso a, a eventos, o pessoal a sempre convida, eu sempre dou uma desculpa pra não ir.
0: <risos> eu confesso que é eu tava com receio pra... de você não participar daqui também, que eu nunca tive participando dessas coisas assim, eu dei uma pesquisada, eu nunca vi. Pode ter passado alguma coisa batida, mas eu não vi. Eu tava até com receio de você não participar daqui também. Exatamente.
1: Eu também dou muita desculpa também para não participar de, de podcast nem nada. <risos> Mas como foi você que chamou, aí tá aí, estamos aí. Mas eu tô tentando mudar um pouquinho isso aí, participar mais das, das coisas. Até porque o pessoal, quando eu bota uma foto é, minha, a pessoa nunca ouvi tua cara, nunca te vi, não sei o quê. Ficou meio...
0: Não sei se, se você já ouviu falar do Makorati, é, não. na área de programação. Quando eu comecei a programar, em 2000... 11, 2010, não lembro, não lembro exatamente, faz tempo. É, a gente sempre caía num blog chamado Blog do Makorati, falava muito de VB. Só que ninguém nunca viu a foto dessa pessoa. Tinha viu, ou melhor, hoje já a gente conhece. Mas ninguém nunca tinha visto a foto dele. E todo mundo achava que era um funcionário fantasma da Microsoft fazendo propaganda do VB. Porque ele não aparecia. Ele não aparecia. Nunca. Era só o blog. Até que um belo dia alguém viu ele num evento da Microsoft lá e aí ele começou a aparecer de novo. Come... Foi? É, daí a foto dele circulou e ele começou a aparecer. Apareceu nos vídeos, inclusive. Eu também
1: não, não, não de, de aparecer, não. O é, evento é, também não é muito minha praia, não. Apesar do que eu já fui já, em alguns. Até já de palestra na faculdade. não sei como eu consegui dar uma palestra, <risos> uma palestra na faculdade. Não. Mas não, não é minha praia, não, não sou muito bom nisso não. Eu <risos> não vai é falar em público e mais. Um cara... <risos> é, hoje em dia <risos> eu sou cara Hoje meu... em
0: dia eu falo mais de boa, mas quando eu decidi que eu queria começar a dar palestra, eu sofri. Foi difícil começar. É,
1: isso, é, imagino.
0: É, no Mas eu, é eu sou, um
1: um, sou um cara bem tímido, sou um cara bem tímido, não. É meio um sofrimento, né? Falar em público e tudo mais assim, por isso que eu não gosto muito, não. Ah, então, eu, eu também, prefiro eu ficar também nas... sou bem
0: tímido. Tem coisas que eu quero fazer, por exemplo, eu não consigo. É, eu, eu, eu tenho vontade de fazer vídeo tipo, externo em evento, por exemplo. Eu, eu, eu já tentei e eu não consigo por causa da timidez, sabe? Fico com vergonha das pessoas passando a minha volta. Mais é, tô, fazer hoje
1: um... em dia. Tem que ter uma desenvoltura e tudo mais pra falar, mas acho que assim, eu, também o cara começando assim, como no começo para você a palestra foi difícil e hoje tá tirando de letra, também acho pode ser que no, no começo seja um pouco complicado fazer esse vídeos no evento, mas daqui a pouco já tá... Sim, é, talvez o primeiro tá... ou o
0: segundo seja difícil e depois dizendo, né? A minha primeira palestra é mesmo foi meio... Eu pedi pro, pro organizador do evento Deixar minha palestra lá por último, para ser a última palestra Porque eu falei, ah, já não vai ter mais quase ninguém A galera já vai estar tá cansada, vai ter ido embora é. né? Daí eu consegui ficar um pouco mais tranquilo, digamos assim A segunda eu me arrisquei um pouco mais Eu não sei se na primeira ou na segunda eu cheguei a tomar calmante Pra você ter ideia, quando eu fiquei nervoso
1: Pois é, eu acho que eu, eu, eu penso assim, vou fazer alguma palestra agora, talvez tá não um calmante mas mas tomar uma dose de uísque, alguma coisa assim, uma cerveja <risos> dá relaxada, tomar um vinho antes, alguma coisa assim pra dar relaxada. Agora outra palestra, assim. A sobre... minha mulher diz que eu sou antissocial. Oi? A minha mulher diz que eu sou antissocial, eu falo pra ela fala pra eu tenho 5 mil amigos no Facebook, como é que eu sou antissocial desse jeito? né tudo isso é,
0: que, eu, que eu ia falar ali? Eu já dava palestra há algum tempo, mas eu tive crise de nervosismo de novo quando eu fui palestrar pela primeira vez na Microsoft. Ah foi? É, eu fui palestrar na Microsoft em São Paulo pela primeira vez ali, eu tive uma crise de nervo aquele dia. Não sei se é por causa de ser a Microsoft e tal e tudo mais, mas é o que eu tive. Ali foi como se fosse a primeira vez de novo.
1: Eu ah, imagino, assim, porque realmente o ambiente lá, né? O cara Microsoft é E você já visitou a Microsoft lá fora, já? Também já lá?
0: Eu sou MVP da Microsoft também, né? Não sei se você sabia disso daí. É, já há é. cinco, cinco anos. Daí lá, todo ano, tem um evento que eu... Até antes da pandemia, ocorria lá em Seattle, no, no quartel general da Microsoft, que era para todos os MVPs do mundo inteiro ir lá e ficar sabendo das novidades e tudo mais. Super sigiloso, a gente não podia falar nada sobre o evento, porque era tudo novidades do próximo ano, mas a gente sempre ia lá, todo ano. A Microsoft levava a gente para lá para conhecer a Microsoft e tudo mais e para participar desse evento lá e, e ver as novidades dos produtos. Então eu fui lá. Deve ser eu, eu fui acho que duas assim. vezes. Duas vezes já? É. Daí eu ia, no, eu ia em 2020 de novo, daí aconteceu tudo o que aconteceu. Eu cancelaram cancelar o evento e não fui mais. Cancelaram assim, cancelaram o presencial. Ainda tem, só que virtual. Eu sei. Daí roda a, roda a esperança a gente, do ano que vem é de voltar para presencial de novo. É a esperança. A próxima,
1: você falou, eu... ó, tem. Se você for lá, você manda. Ó, oh, você conhece o cara das trinhas aqui, não sei o que, eles lá chama ele
0: também. <risos> Mas é, é legal, o prédio o prédio, Microsoft, ah, o prédio da Microsoft é quase uma cidade da Microsoft, é gigante o lugar.
1: É imagino. Pra
0: você ter noção, eles têm um shuttlezinho lá, a vanzinha, pra transportar a gente de um prédio pro outro, porque é, é enorme o espaço.
1: Sabendo que tem lá lá comida à vontade. É, no evento. Graça,
0: <risos> Durante o eventos tem mesmo. É. Uh, daí a gente tem, tem o café da manhã no hotel que eles, que eles pagam. Uh, tem o almoço no, dentro da Microsoft, que comida é muito boa também. E à noite as empresas às vezes fazem alguns, algumas festas, digamos assim, para levar a gente para conhecer os produtos deles e também tem comida.
1: Você conhece aquela série Silicon Valley, já viu?
0: Eu comecei a ver, mas nunca terminei.
1: Foi eu também, comecei e não terminei não, mas tava, as partes que eu vi estavam até bem legalzinha
0: Do que, que é a série lá, é, é a galera de... Te... bom, Silicon Valley, é óbvio que é a galera de tecnologia. É.
1: Então, os programas, o um cara cria um, uma ferramenta um, e acaba ficando famoso. As, as grandes empresas querem, querem comprar o, o que ele criou, entendeu? Sim. Aí tem uns, cara, tem uns nerdões lá, <risos> tem umas partes bem engraçadas da série, bem legal.
0: É algo que eu, eu preciso ver lá em, em qual experimentar pra tentar assistir de novo, né? Eu devo ter assistido uns dois é. episódios só. Essa que... é,
1: é da HBO, da HBO. É é, isso.
0: Bom, eu tenho HBO, talvez eu procure lá depois. Porque nesse mundo de super é interesse, assim, assinar todos é bom, os streamers né? é meio difícil.
1: Pois é, agora na é. pandemia eu tava com tudo. Isso. Na pandemia eu tava com tudo que era streamer, eu tava, porque... <risos> Mas agora eu, tenho, eu cortei alguns porque ele tá o custo tava tá, tá grande, né?
0: É, então a gente tinha TV A Cabo de falar, não, a gente paga muito caro na TV A cabo, vamos pro Netflix. Daí depois do Netflix veio todo mundo. Voltou a mesma coisa na TV A Cabo.
1: É. É mesmo.
0: Só não é. Mas assim, TV como cabo. eu.
1: É, eu ainda mantenho algumas porque eu sou muito. A minha paixão mesmo é cinema, né? Filmes. Principalmente. É... Filme antigo e tudo mais. Meu sonho era ser diretor de cinema, velho não estou fazendo tirinha, mas quem sabe eu faço um filme desse aí. É,
0: faz o filme, a vida de suporte, o filme.
1: Pois é. Aí eu mantenho, mantenho os streamers porque eu gosto muito de, de filmes, séries também, né? aí é é meu principal lazer, vamos dizer assim.
0: Entendi. É, eu, eu gosto de assistir séries ali, algumas coisas antigas me prendem, tipo filmes que eu gostei quando era mais novo, tipo Harry Potter, Jogos Horazes, essas coisas ainda... Reassisto e reassisto e reassisto várias vezes. É, essa me não
1: lembra... vi, Eu não tenho nenhum um filme do Harry Potter e nem um dos jogos Vorazes ainda, bicho.
0: Nossa!
1: Eu, eu, eu quero começar a ver com, com meus filhos. Começar a ver com o Potter, Aproveitar aqui no, na é, HBO, né? Depois tu corta isso aí, né? Na <risos> verdade. Mas né, HBO tem lá todos os filmes, eu até vi assim, pô, eu vou assistir com meus filhos, né? É,
0: eu acho que eu ia assistir lá, o Harry Potter e os Jogos Horácea do HBO.
1: É, Jogos Vorazes também não vi, não. É... Mas o Sourdes Anéis comprei... tá
0: também, que o Senhor dos Anéis é legal. É demorado pra caramba, mas é legal, eu
1: mas eu acho que tá lá também. Ah, tá, o dos Anéis já vi, já vi até mais de uma vez. O dos Anéis eu sou fã, é, é, sou, mas, sou bem mas, fã mas, mas é aquele
0: filme que você tem que estar com o tempo,
1: porque, né? é bem mas assim é tão bom que não, não, você não percebe passar o tempo, né? Sim. Os anéis é, um, é muito bom, eu gosto. E o, o Harry Potter, até comprei o livro do Harry Potter com o meu filho mais velho, mas não, não começou a ler disse que era chato, mas porque o negócio dele é mangá, né? O negócio dele é mangá, aí muito acostumado com mangá e disse que o Harry Potter era chato, mas eu vou, vou falar com ele para dar uma segunda chance, aí então já estou comprando outros livros para ele lerem. Além de um mangá, porque também não dá pra ficar só no ar coisa, né? É,
0: mas mangá tem, tem alguns interessantes também. Eu, mangá não, porque é muito caro manter. Eu assisto muito One Piece. É, mas esse, Eles gostam. Esse é velho. Eu comecei a assistir recente. É, eu comecei mesmo. a ver recente. Faz um ano, mais ou menos, que eu comecei a ver. Mas o negócio é velho, tem mais de mil episódios. Pois é, eu fiquei e sabendo... Não por... acabou. Pô. Foi meu filho que falou, é bem
1: antigão mesmo, eu não sabia é, não. Isso é, 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 é da. Acho que é do Dragon Ball ainda, One Piece antes do então, Dragon Ball. Ball tem... tem até
0: hoje. One Piece Sim. também. Sim, é, mas é que o Dragon Ball ele parou por um tempo, né? Parou e voltou, recentemente, com uma nova leva de história. É. O Z acabou, depois de anos ah. voltou agora como Dragon Ball Super. O One Piece não, o One Piece nunca parou. Ele vai parar agora por um mês pra chegar no fim da história, parece.
1: Entendi. Eles gostam bastante de One Piece. E foi ele, o que você me falou, ele já tinha me falado mesmo, que tem mais de mil episódios, é o recordista de episódios, é o One Piece,
0: é. de todos os animes. É. No capítulo do mangá, tá no 1052, se eu não me engano. É desde 2009 bolinha esse negócio aí que tá, que tá rolando. O cara que desenha, ah, tem você que, que, que caramba,
1: caramba. É, caramba, é incrível, né? Você tem que ter um quarto só pra guardar o mangá de, de, dessa série aí, né?
0: <risos> é, esse é um que não daria pra comprar, porque eu não tenho fatos.
1: É. é, mas é incrível mesmo, o, a criatividade do cara de manter uma história por tanto tempo assim, pô, é invejável
0: Sim, e a história ainda não acabou, história... agora parece que ele que vai, chegar, vai entrar no arco final da história Mas esse, ele tem mania de fazer arcos gigantescos, então não quer dizer que vai acabar, sei lá, em um ano Talvez demore dois, três anos pra acabar ainda e...
1: Eu já tô chegando na, na tirinha número 3 mil já
0: Caramba, bastante também, É, apesar de 2009 que você falou, né? Bastante tempo. Ah, já que tá chegando é já. Tem...
1: Cada dia tá mais difícil fazer, né? Como eu falei antes. É, como você falou, Ana, eu tri... de tudo, né? Pois é. Eu, 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 às vezes o pessoal tá comentando alguma coisa, conversando, falar sobre um assunto, alguma coisa. Eu falei, já fiz uma tirinha sobre isso. É botar uma tirinha lá que eu já fiz. eu vão falar, pra, pra, eu tenho res... pra cada resposta eu tenho uma tirinha. <risos> Mas é fogo mesmo, ter, você manter e criar cada. Criar, sempre tá criando alguma coisa nova, né? é complicado mesmo.
0: É, criatividade é. Não, o bom é que você também ainda recebe algumas coisas de público e consegue ver também outras tretas na internet, né? Então você não precisa ficar inventando é. literalmente do nada, né?
1: É, tem assunto ainda, né? Ainda bem que a tecnologia faz, faz, assim, faz parte da nossa vida muito profundamente, ainda mais hoje em dia, né? Então, assim. É... Vai mudando algum, alguns temas, mas sempre tem uma coisa nova. A inteligência artificial, as é. redes sociais também, né? Sempre tem um, surge alguma coisa nova que você pode criar alguma coisa. com a inteligência como base, né? tem
0: cara que vai fazer muita coisa ainda, né? Você viu aquelas que fazem desenho? Ah, se escreve um texto alguma coisa, ela gera um desenho baseado no que se escreveu? É interessante também.
1: É. Vi alguma coisa sobre isso, vi a notícia sobre isso
0: É, eu vi o GitHub compartilhando essa semana DOL, é, do, E, alguma coisa assim eu não, da, eu não lembro como é que é o nome exatamente Mas você escreve lá tipo Super Mario pulando não sei das quantas Ele vai lá e faz várias opções pra você Baseado no que você disse Vai roubar meu emprego,
1: né? Vai roubar o emprego <risos> dos cartunistas, né? <risos> é, vai
0: colocar a tirinha do suporte
1: <risos> vida, vida de inteligência artificial Vida de máquina <risos> A vida de máquina pode ser legal, né? A vida de máquina. É, uma, uma séria parte
0: aí. É. Mas é, é interessante. Tem alguns pontos que a galera se preocupa com inteligência artificial achando que vai virar um Skynet da vida, mas. Sei lá, ainda tá muito cedo, né? Eu acho que isso é mágico. Isso é é,
1: por conta da ficção científica mesmo, não, 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 não. Eu acho que é mais, meio, essa parte é meio fantasiosa demais. É, feito a galera, acho que a vida é, a vida fora da Terra, o, os marcianos, os carinha verde, faz anteninha, <risos> esse tipo de coisa, entendeu? É uma, é, eu Acho que é mais. Aí, nesse o caso é mais Hollywood. ficção do que. Pois Sim. é, é mais ficção do que ciência mesmo, né? Sim.
0: É, mas é legal o tanto de coisa que a gente já consegue fazer, né? igual esse lance dos desenhos aí é, é bem interessante. Eu estava implementando num projeto que eu achei muito legal. Foi para extrair texto né, de, de, de documento. E ele tira, extrai, pega com texto bonitinho. Então ele entra com tradutor, um monte de coisa. Um monte de coisa que dá para fazer com, com essas coisas de inteligência artificial. Tem ajudado bastante. Agora tem gente também com, com serviço, né? que é um ponto delicado também nessa.
1: É, eu acho que a gente não tem que se preocupar com, com os malefícios da inteligência artificial, não. Acho que a gente tem que se preocupar com os malefícios da, da inteligência real, da nossa inteligência, da inteligência humana, né? Porque eu acho que a, a humanidade é muito mais é, perigosa, né? Do que, é. do que a inteligência artificial, né? Por até fez uma tira sobre isso, né? Você tem cara conversando é. com o outro, você tem medo da inteligência artificial? Não, eu tenho mais medo da, da burrice natural. E eu acho que isso é mais prejudicial do que do que a inteligência artificial mesmo, entendeu? É. E aí, tem vários exemplos aí no mundo, no Brasil também, complicado.
0: É. Falando em inteligência artificial, você viu aquelas que, trein, que treinaram elas pra, pra falar com coisas racistas, se eu não me engano, também tiveram que desativar algumas aí? O pessoal conseguiu estragar algumas inteligências artificiais. Já faz uns anos isso já.
1: Pois é. Eu acho que também é meio por, por assim... É, voltando aqui ao documentário da Netflix, né? é o Dilema das Redes, Isso. o nome. É o é. Dilema das Redes. A, a rede social é, é, é criada, é uma visão de um... assim, quem é que trabalha lá no, no Vale do Silício? Quem é que trabalha no Facebook? É o cara jovem que... É, é, de exatas que... É, da área de tecnologia, então assim, meio que a, essas ferramentas são criadas meio, assim, com base no que, assim, na, no que, esses, no que vem da mente desses caras, entendeu? Então é, acho que é meio... É, o documentário explica muito melhor do que eu, né? Mas assim, sempre tem a, a, a parte humana por trás de, de tudo da tecnologia, né? Sim. Então, assim, então esse negócio da, da, da inteligência artificial, racista, eu acho que é mais o um reflexo da parte humana é, que, que foi responsável por criar aquilo, né? Então, assim, o, 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 do que a inteligência artificial viu, no, no, no que, a humanidade tá, o que a humanidade exprime, exprime né, nas redes sociais, você eu acho que é, é um reflexo da humanidade nas máquinas, talvez.
0: Sim, é. Isso é verdade, porque se eu não me engano ela foi se treinando pelo Twitter, se eu não me engano, na época até. Foi o que ela foi vendo o que ela foi replicando, é. né? Oi? Fez um barulhinho mais estranho. Ele mas passou. Ele tá aqui? Não sei, não sei se foi meu fone. Ah, tá. Mas enfim. Eu escutei um barulhinho eu mais estranho. Podia
1: ter sido minha gata, mas <risos> Minha gata, ela, ela, ela passou aqui e foi embora, não foi ela, não. <risos> Pode ser. <risos> Enfim. E sobre gato, gato é fogo, né? Gato. Ah, eu tenho três em casa. Eu a fazer três. Aham. Uhum. Eu tenho uma, já adotou uma. Mas é. Caramba, remédio para gato é muito caro, bicho.
0: Teve um, um dos meus gatos. Acho que é um esses dias que virou tem o bicho aqui em casa. Eu fui pegar meu. Gato. Não, eu, meus gatos são tudo castrados. É, ele virou, virou bicho, ele me arranhou, me atacou legal Opa, Siri não Igual, eu Tô com um arranhão aqui, tô com outro aqui Meu dedo tinha ficado uma, uma bola aqui inchada que tinha me mordido Tô com outro arranhão no outro braço Aqui
1: <risos> Aqui de brincar com o gato, mas aí também eu tenho culpa, né? Porque eu é, provoco é ela assim, é, <risos> eu,
0: eu, Brincar é normal, ele sempre dá tá mais arranhadinha Mas nesse caso meu gato tinha virado mesmo né, o bicho Eu acho que ele se assustou com o jeito que eu fui pegar ele, não sei ele, ele, ele começou a avançar, literalmente, desse dia aí. Foi o único dia que eu tive problema com isso. Eu, eu tive que até ir até no médico por causa da mordida que ele me deu entendi, É, não, a é minha meia Ah, foi? Foi. Caramba, é.
1: então foi mais sério mesmo, né?
0: Foi, tava, inflama tava inflamando ah, esse meu dedo é aqui, a... chegou a inflamar aqui, assim. Porque ele ficou nervoso, sei lá, se assustou com alguma coisa. Mas ah, os, três, os três é, foram aumentados, é, faz tempo te vi, já.
1: lá em cima Entendi. Mas o gato é um bicho meio temperamental mesmo. Né? Se você provocar, ele vai se vingar. Né? Ele, o bicho é. Né? Eu brinco assim com ela, daqui a pouco eu tô andando, ela tá me seguindo pra, porque ela quer dar o troco ela não fica. Ela não, 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 não leva o desaforo pra casa, não. É fogo. Aí brinca, brinca, mas brinca, aí arranha, sai sangue, né? Tudo mais. É,
0: é um é pouco fogo. Faz, aí... até certo nível faz parte. Pois é. Mas, o, os claro, meus é um três aqui é eu adotei. Né? A primeira eu resgatei. Não tinha plano nem de pegar gato, eu resgatei na rua. Tava toda machucada na rua, peguei e levei pro veterinário. Era um filhotinho. Gastei é. uma grana no veterinário, ela acabou perdendo, perdendo um, um, uns dedinhos ainda nessa, de quando eu resgatei ela. Mas tá aí até hoje, firme e forte. Daí depois eu acabei pegando mais dois pra fazer companhia pra ela.
1: São três, né? É. Nunca teve a verdade de botar o um nome de Control dela não?
0: <risos> Pô, agora, só agora você me dá a ideia... <risos> <risos> Preciso arrumar mais três. Outra. É, eu vou botar o nome
1: contra o Fidel. Você tá O próximo, não tem nenhum que o nome é, é Octocat, né? Como é que é o nome do mascote do é, GitHub? É,
0: chama Mona Octocat. Se
1: você é, procurar no na internet
0: por Mona, você vai achar Mona Octocat.
1: Nenhum dos gatos você não botou o nome de Mona, não? Não,
0: eu tive, eu é. arrumei faz anos já. Foi bem antes de eu pensar em. Em, em mexer com GitHub, essas coisas, né? Quando eu arrumei eles. O meu gato preto chama Anakin. Anakin? É. Por causa de Star Wars. É, um rosto, é. é. que eu, eu te vi preto... aqui agora. Tu pode,
1: tu pode providenciar uma, uma roupinha de, de tentáculo e vestir um, um dos teus gatos com, com <risos> essa roupinha de tentáculo e, e bater a foto e botar aí na <risos> TikTok. Acho que a galera vai gostar é, isso Acho
0: que dá uma viralizadinha.
1: <risos> botar o... o... A Mona da, da vida real, né? <risos>
0: Ainda mais que, que geralmente é pretinho assim, né? Pegar no um gato preto.
1: <risos> pois é. O negócio de gato é porque o remédio de gato é muito caro, bicho. E difícil de dar. É, é difícil de dar, é verdade. É. Gastei. Gastei uma grana no remédio, eram um, assim sei de comprimido, a gente só deu um. E foi dinheiro jogado fora. Porque aí pra dar o outro. é Você dá um comprimido pra um gato, meu amigo. É, é, difícil. Quase tão difícil, é, é quase tão difícil para ensinar o usuário a dar um ping, né? É <risos> quase tão difícil, é complicado.
0: Às é, vezes que eu precisei dar remédio para o meu gato que também foi, foi difícil. Pois é. Eu já tive que fazer inalação e... do meu gato, porque meu gato pegou pneumonia uma vez. <risos> é, eu confesso que até esse momento eu não sabia que o gato pegava pneumonia. <risos> eu
1: estou sabendo agora também, bicho. Tomara que eu não precise fazer isso também.
0: É, mas pelo menos ela ficava de boa lá. Eu adaptei aquele negocinho do, 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 do inalador com uma garrafinha na, na frente, daí a garrafa encaixava no, no focinho, daí ela ficou de boa.
1: É, a, 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 pessoa, a, a dona da loja onde eu comprei o remédio, ela falou que o negócio de gato, o remédio é tão caro porque dizem que o gato tem sete vidas, por, justamente por isso, porque o gato, pra, pra apresentar um problema, é porque ele já tá ruim mesmo, entendeu? Se é um gato... Tem. E dificilmente fica doente, então quando ele fica doente é porque o negócio tá sério mesmo, é por isso que o remédio é caro, e também porque gato, você tem um, um remédio para uma coisa que aí vai ter um efeito, é, um efeito adverso em outra coisa, gato é um bicho meio complicado para medicar mesmo, é por isso que é bem caro, ó. é melhor, porque eu fiquei surpreso realmente, quando fui comprar eu fiquei sabendo o valor, caramba, mais caro do que um remédio para uma pessoa, bicho. Tem que remédio
0: pra pessoas também não são as coisas mais baratas que a gente tem, né? Principalmente quando você tem um problema é, mais sério de saúde. Complicado. Eu tenho eu um problema cardíaco hum. e eu gasto quase 700 reais por mês só com remédio. Sério?
1: Claro? sério.
0: É uma bolada, Mas, assim,
1: 5 remédio. 700 reais por mês de remédio? É,
0: deu, pra falar que é, é menos, deu 600 e de alguma coisinha esse mês quando eu comprei.
1: Caramba, bicho.
0: É, é caro. É, é caro você ter problema de saúde no Brasil também.
1: E ainda mais agora, né? Tendo, havia notícia. Hoje saiu a notícia do, do, dos planos de saúde aí. É, que não, não foram é, liberados de. de...
0: É, eles, eles podem não atender algumas coisas que estiverem fora do hall, né?
1: Exatamente. Agora, o que está dentro do hall, eu não faço
0: a menor ideia.
1: Pois é, é, já era complicado. A galera. Quando tava dentro do hall já era difícil. O pessoal tem que. A, a pessoa que precisa tem que entrar na justiça para que o, o plano. É, cumpra, né? E agora com esse negócio aí vai ficar ficou mais difícil ainda, né?
0: Então, eu, eu tô com um procedimento pra fazer que tá aguardando liberação do plano também. Eu, eu, meu plano, teoricamente, é bom, mas lá esperando. O médico falou que isso aí demora no mínimo, assim, no mínimo um mês, um mês e meio pra, dar, pra conseguir liberação do plano. Então, imagina se for algo que tiver nesse lance aí também, aí já
1: é. Pois é. Ah, procedimento no coração que você vai fazer? É. É, foi, isso aí foi consequência da vida de te tecnologia, né? <risos>
0: <risos> Olha, antes de trabalhar com TI, eu não tinha cada um dos problemas que eu tenho. Então, talvez tenha sido.
1: Pois é, bicho. Também, antes de trabalhar com TI, eu também não tinha pressão alta, não. Aí, já fui várias vezes na emergência, com pressão alta, mas... Aí, era quando chegava lá, já fui várias vezes no um cardiologista e tudo mais, e... Mas a questão era só emocional mesmo, ansiedade, estresse.
0: Entendi. É, depois que eu descobri meus problemas, eu tento não me estressar tanto pra evitar complicações maiores, mas, enfim.
1: Pois é. É complicado, bicho. Eu imagino. você vê, aí eu falo só ansiedade, só estresse, né? Como se fosse só, né? Fosse é, só
0: uma... é, então, ansiedade, estresse, pode dar coisas mais sérias, né? Ué. É. Porque a sua pressão vai lá pros picos. Pois é. é. E a pressão lá cima, pra ter um ataque cardíaco é batata, mesmo sendo no um coração saudável.
1: É verdade
0: Agora imagina eu que meu coração já não é lá Essas coisas ainda
1: Mas é o que? O que é que você tem? Pode, o
0: meu coração pode... é um pouco maior do que deveria Daí eu me canso muito mais rápido e, e tudo mais Daí eu tomo remédio pra tentar tratar isso E evitar que aumente Acho que seria é isso
1: Mas é por questão De pressão alta mesmo, colesterol
0: hum, Honestamente, meu médico não faz a menor ideia já, Não sabe? É, eu já fui em alguns ninguém conseguiu determinar a causa do meu problema. Sério? É. Caramba. Mas deu uma melhoradinha de leve ali, desde quando eu descobri, diminuiu um pouquinho. Então, estamos levando.
1: É, eu sei assim que quando a pessoa tem a pressão alta durante muito tempo, assim, aí o coração pode. E também o colesterol alto durante muito tempo, o coração vai aumentar de, de tamanho, né? Entendi. É. Mas isso aí é com... durante algum tempo, assim, a pessoa já com mais com idade e tudo mais e... Até, até... até... nem... nem tem muita idade também, né? Mas até, é, teve alguns casos de, de jogador de futebol que, que... que morreu porque o coração era grande aí o pessoal confunde o coração do atleta que também é grande, é maior, né? Com o coração doente que também é grande, a pessoa tem... É, tem um jogador um é de condicionado, o outro não. Pois é, mas aí, aí, aí às vezes confunde aí o... O jogador tem um problema cardíaco, tem um coração grande por causa de uma, de uma, de uma doença e, e o pessoal não sabia, pensava que era um coração de atleta e não era, ah. entendeu? Entendo esse caso mesmo. O negócio de cora, desse coração coração é um negócio meio meio traiçoeiro, né? pressão alta é um negócio traiçoeiro, às vezes a pessoa, a pessoa tem, nem sabe que tem, né?
0: Verdade. Ah, eu honestamente eu não sabia, eu vivia cansado, mas eu achava que era porque eu sou gordo, sabe? Porque eu sou mesmo, é. eu sou meio gordo. Eu achava que era por causa disso. Daí fui no médico fazer um check-up e descobri que era coração ruim E eu só fui no médico fazer esse check-up porque eu estava tendo uma crise de dor de cabeça muito louca Que a dor não passava de jeito nenhum Eu fiquei uma semana com enxaqueca e não passava nem com remédio forte Daí eu comecei a fazer check-up de tudo Mas
1: era pressão alta, né? Oi? alta?
0: Não, foi só uma crise mesmo é, Eu não tenho problema de pressão alta
1: o cara é medo doença, assim, eu sou meio. É... Qual é aquela, aquela galera que é, que acha que tudo é doença? Como é que é? Esqueci o nome agora, bicho. Eu sou um péssimo de memória. Porra, esqueci. É,
0: eu também não sei, não.
1: Sou meio cimado com, com doença, assim. Tem um bambão. É, você falou, me veio
0: hipocondria na cabeça, mas hipocondria, eu galera. Que confundi, gosta, mas
1: hipocondria poderia... é que precisa de remédio. Ah, então é. Pelo menos eu acho que é isso. Eu achei que eu, que eu sou meio hipocondríaco, assim, sou meio... é uma coisinha aí, será que, eu, será que eu tô com algum problema? Será que eu
0: estou... Tô... <risos> eu fui por causa de uma coisa e descobri outra.
1: Mas ainda bem que tá tratando, né?
0: Sim, sim, é. Deu uma melhoradinha de lá pra cá, mas... Estamos levando. O único ponto é que é caro, os remédios são muito caros. Isso é fato.
1: É, 600 reais por mês de medicação não é, é. fácil, né?
0: Isso porque aumenta, aumenta com certa frequência, porque você vai ver, tem sempre aumento de imposto sobre o medicamento. É, teve, há uns dois meses atrás, a farmácia que eu sempre compro até me ligou, dia tal vai ter aumento de imposto, se fosse você comprava agora. E realmente, o remédio aumentou de lá pra cá. Então tá sempre tendo esses aumentos de imposto também, pra ajudar.
1: Às vezes os laboratórios, eles têm, têm um, um tipo de, de convênio que você... É, Vocês fazem faz um cadastro no laboratório e consegue um desconto, né?
0: É, é, um dos que eu tomo ali eu faço isso. Eu tenho desconto do laboratório. Que é o, mais, é o mais caro dos que eu tomo. Daí eu tenho desconto do laboratório também. Faz o cadastro lá, dá um desconto. Mas mesmo assim. É,
1: é, mesmo assim, é muito caro.
0: É, mesmo assim dá seus 600 reais por mês, aí no mínimo.
1: é, é complicado, não? Sim. É, é difícil. Mas enfim, é que dá uma, é muito. Doido. Tem que fazer muito vídeo É. <risos> mas é um cara novo ainda, né? Tá de... Sim, quantos eu anos? 31. 31 legal.
0: É, então é. quando o médico descobriu meu problema, ele achou mesmo estranho. Falou, pô, você é muito novo pra ter esse problema ainda. Pois é. Tanto que ele tentou buscar várias coisas. Se eu, tinha... se eu tive Chagas, se eu tive alguma outra doença que eu não lembro o nome. Não conseguiram achar nada. Ah, é, eu imaginei também o negócio de
1: Chagas também, porque a doença de Chagas causa isso, né? Eu o maior medo desse bichinho, assim. Quando você vai um é, eu fico pensando eu era, será que eu, eu era
0: criança, eu lembro de ter visto algo sobre, e eu na época eu ficava meio assim. Hoje em dia não tem mais isso não, porque, sei lá, eu nunca vi. Não sei qual que é a, a probabilidade disso acontecer.
1: Até hoje Eu vejo um besouro assim, eu vou pesquisar no Google para ver se não é o besouro do, da dança de chaga. <risos> <risos> eu estava meio sermado com esse negócio.
0: Quando eu era pequeno eu era cismado, mas era por causa que eu acho que na época, teve uma época que tava tendo bastante, né, daí passava na TV, sei lá. Não sei que eu era pequeno.
1: Mas é uma doença muito perigosa, a de Chagas. Raiva também. Eu não dou com janela aberta porque eu tô com medo de morcego.
0: <risos> tem muito aí? Tá, até tem, né? É, acho que tem. Não... Eu acho que eu nunca vi um morcego assim na vida real. Sério? Sério. Não, ah, eu já eu vi já. cidade, né? É,
1: não, eu já vi. Inclusive, até já, uma vez já, quando eu era criança, eu, é, o lugar que eu morava tinha muito mato, assim, era um lugar meio... Perto de uma lagoa, um lugar meio inóspito, né? Apesar de ser na região metropolitana do Recife, mas, assim, um lugar pobre e tudo mais, né? Então, não, não tinha saneamento, nem nada disso. E já entrou um dentro de casa, já acertei um mocego com uma vassoura, já. Sério? É, cobra, já entrou do cobra dentro de casa várias vezes também Eu tive a infância meio aventureira
0: <risos> Cria carada
1: é, é, cria carada, já matei uma cobra já com, com, tacando fogo nela Caramba Tomara que o Greenpeace não veja esse vídeo, né? <risos> mas faz muito tempo, era criança ainda, a cobra entrou dentro de casa teve eu tive que É,
0: criança com medo, vida. né? É Não tem muito o que fazer e bom que você não se machucou nesse processo, né? Porque tacar fogo.
1: Pois é, ainda mais dentro é de casa, né?
0: Sim. probabilidade de e dar é, ruim aí é, é mas bem, bem grande.
1: Mordeu também, né?
0: Foi?
1: que a cobra não mordeu também.
0: É, também. Dependendo se fosse alguma venenosa mesmo aí, até sua mãe aparecer.
1: Pois é, mas já enfrentei já em, em casa algumas cobras. Teve esse caso aí do tacar fogo, teve outra que a cobra. Peguei um, uma vassoura para espantar a cobra de cara. Porque também o cara tem, tem como saber se a cobra é peçonhenta ou não, mas vai confiar. Vou pegar na cobra para saber se ela é venenosa ou não.
0: É, vai que é aí, você toma picada
1: é, ainda. É. A gente já enfrentou cobra, morcego. É complicado. Já. É, eu nunca vi. Entrevista com vida de suporte e a gente tava tá falando sobre cobra e morcego, liga aí. <risos>
0: É pra onde é o bate-papo leva, né? Pois é. Começamos falando de tirinha, foi pra TikTok. Não é? Ó, falando de TikTok de novo.
1: É, eu, tenho que, eu vou fazer... Eu tenho, não tem onde fugir, vou ter que fazer TikTok. <risos> e quais as novidades aí do, dos cursos? Tem algum curso novo?
0: Não, por hora não. Eu só fiz a live lá em abril, igual eu fiz do ano passado. Só que foi um impacto bem menor, obviamente. Já que eu não, 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 não publiquei tanto, acabei não tinha, não tinha verba para investir tanto nele ah, E por agora eu ainda não sei, talvez depois do meio do ano eu lance um curso de verdade mesmo eu pretendo gravar alguma coisa para vender, para precisar monetizar alguma coisa que ajuda de tempos em tempos Eu cheguei a vender um curso há uns anos atrás Eu acho que você fez tirinha até tá na época Eu acho que foi a primeira vez que eu entrei em contato eu Cheguei a que ah, um de DevOps, foi bem até o curso Daí, depois de um tempo, eu não consegui manter atualizado e liberei ele de graça. Ano passado, é. 2020, eu acho, coloquei ele de graça. A galera tá lá, consome ele até hoje. Daí eu tô querendo fazer um de GitHub agora bem completinho. Daí, vamos ver se eu consigo fazer agora, se eu consigo tirar um tempo agora, depois, do meio do ano, pra fazer. Que dá trabalho fazer curso também.
1: Pô, imagino. chegar as crianças aqui. Só fechar aqui, senão a gente só faz esse assim, rapidinho. <risos> Não sobre curso, assim, é. Você conhece as plataformas de curso que tem hoje? Então, e...
0: geralmente eu uso Hotmart, porque é mais prático para mim. Como eu tenho tipo, coisa de um curso só, eu não preciso me preocupar com área de membros, essas coisas. Então... Não, mas eu
1: falo assim no... da, das instituições assim, tipo, A Lura, DevMedia. Ah, é, tem várias. Tem é a
0: Lura, DevMedia, que eu sei só. Conheço assim quem é o dono, mas não tenho contato nenhum. Tem o Baltaio, que esse é um grande amigo meu. O Eduardo Pides, do desenvolvedor do de, de, desenvolvedor IO também. Azulina na Prática, que são alguns colegas meus também que tocam lá. Esses são os principais que eu conheço, assim, sabe? Que eu tenho contato mesmo. Mas tem vários outros.
1: É, eu conheço, eu conheço bem a Lura já. Até já fiz curso da Lura já. Já fiz algumas coisas da Lura e. A Lura é um parceiro, sempre a gente tá fazendo alguma coisa
0: aí. É, eu vejo sempre algumas tirinhas, sou patrocinada por eles lá. Mas eles, eles eu acho que eu já fiz algum curso no passado, mas hoje em dia eu não tenho contato nenhum com eles, não. Eu sei lá do quem to o dono e tudo mais, porque eu, no Twitter lá, e um amigo meu também entra lá, conhece o pessoal, mas eles eu não, não tenho contato. Agora, pros os outros três que eu citei ali, sim. Acho que por ser MVP da Microsoft também, é mais próximo e.
1: Não, eu, eu pergunto assim, até você pode cortar essa parte, mas assim, se você... Quais, o que você indica, o que você acha bom, acha ruim, gosta, não gosta, o que vê a pessoa falando.
0: Então, é, é, é muito relativo você falar de que curso bom ou Porque não. Tem
1: bom. design, tem, tem vários É, é áreas, muito né?
0: relativo, depende um pouco do que você quer. Igual desses dos meus amigos, por exemplo, do, do, do Balta.io, do, do desenvolvedor.io, são cursos muito bons para quem está trabalhando com desenvolvimento. Uh, o Linux Tips também, eu tinha esquecido dele. Para a parte de DevOps, eu acho muito bons os conteúdos dele de Terraform, Docker. Foram os que eu fiz dele. Mas conhecendo a pessoa, o Jefferson e o Gomex que tocam lá, os demais também devem ser muito bons. É, então, os cursos deles para DevOps são legais. O do Azure na prática, para Azure, motivos óbvios, tem, tem as coisas bem bacanas. Então, eu, eu iria para esse lado. A galera fala, ah, mas Udemy, o demais lá, o ideal dele. Fala, tem coisa muito boa lá também, mas daí você tem que capinar um pouco lá, né? peneirar um pouco ali, ver o que tem de bom lá. Tem
1: que dar uma filtrada lá. Né? É,
0: porque também tem muita coisa que você vai ver lá que não vale a pena. Você acharia no YouTube, tipo, tranquilamente.
1: Entendi.
0: Então, ou você vai pra esses que são mais especializados mesmo, ou dá uma peneirada na Udemy, pra curso assim. Mas também, eu acho que a parte gratuita é um bom caminho, pra se você for autodidata, sabe? Eu sei. É. é, eu aprendi muita coisa indo só nos documentos, nos vídeos e tudo mais, que, que eu acho que funcionou bastante para muita coisa. Eu gosto de curso quando é algo mais específico que eu preciso, mais direcionado, digamos assim, que daí já tem o material pronto, né? Você Sim. fala, preciso de algo muito específico de terraform. Tem um curso legal de terraform que tem justo aquilo que eu preciso. Então eu vou direto. Eu... Entendi. Pelo menos é assim que funciona é para mim. É
1: uma boa dica.
0: Sim. Mas bom a gente já tá um tempão aqui já quase uma hora e meia gravando né não sei se vai ficar uma hora e meia na edição final mas tem umas coisinhas para cortar mas eu acho sim, sim. que é isso aí né é, vamos encerrar aqui então libera você aí para as coisas que você tem que fazer é, mais uma Olá. vez obrigado André pela sua presença aí foi um papo bem legal a gente falou de tanta coisa aqui além de só tecnologia né foi, foi uma conversa
1: bacana
0: <risos> é quem imaginar que num papo de tecnologia a gente ia falar sobre cobra Pois é. Cobra, morcego, tiktok.
1: Mas é tem bicho pior, né? Mas eu agradeço, Júlio, eu agradeço pelo convite aí e, como eu falei no começo, fico porque é o início aí do, é o primeiro vídeo, né? Sim. Então, boa sorte no empreendimento aí, eu tenho certeza, quer dizer, não vou dizer sorte não, porque eu tenho certeza que, que vai fazer sucesso aí bem bacana e eu fico feliz de ter sido o primeiro e espero ver mais.
0: É, valeu aí pelo apoio e obrigado aí por ter participado, também sei que você não participou muito dessas coisas, como você mesmo falou aí, né? É, valeu mesmo por contar com sua presença, ainda mais que eu te sigo aí já há tanto tempo, e fazia tempo que eu queria dar um jeito de trazer você pra cá pra alguma coisa. Valeu mesmo por ter vindo aí.
1: Obrigado, Júlio, valeu mesmo.
0: E pra quem tá assistindo, espero que vocês tenham gostado aí também né desse nosso papo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e também procurar lá seguir os trabalhos do André, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, caso ainda não conheçam as tirinhas dele lá, pelo menos eu gosto bastante. Do, dos conteúdos dele Então é isso, valeu, até a próxima pessoal